0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Querida Marta, llegó la hora de la verdad, o eso creíamos. Era una mañana de otoño, una mañana de octubre soleada en Sevilla, 17 de octubre de 2011. Vimos juntos a las únicas personas que podían proporcionar consuelo a tus padres, ...las únicas que podían saber dónde estás. Por todas partes había policías, cámaras y periodistas... ...en la audiencia de Sevilla... ...para ver llegar a los acusados que estaban en libertad. Samuel apareció repeinado y bien vestido. Javier Delgado, el hermano de Miguel... ...con la boca y la nariz tapadas con un pañuelo... ...para que nadie lo pudiera reconocer... ...y con gafas de sol... ...lo mismo que su novia... ...María García Mendaro... ...y el furgón de la cárcel... ...trajo a Miguel desde la prisión de Morón. A las 10 de la mañana estaban sentados... ...ante el tribunal... ...Miguel Carcaño... ...Samuel Benítez... ...Javier Delgado y María García Mendaro. La Fiscalía solicita 52 años de cárcel para Miguel... ...por agresión sexual, asesinato... ...y por un delito contra la integridad moral por el daño que estaba haciendo a tu familia contando tantas mentiras sobre el paradero de tu cuerpo. Todos estábamos nerviosos por el resultado, pero sobre todo por si alguno de ellos desvelaba dónde estás. La última patraña que Miguel había contado a los investigadores era que no había existido violación y que tu cuerpo se lo había llevado Samuel al río. Allí estaban ellos, aquella mañana, en una sala con lámparas de araña, con el suelo de madera, con sillones de terciopelo rojo donde se sentaban los abogados con sus togas negras y con mesas de madera que parecían de otro siglo. La sala estaba llena de público. Lo primero que se escuchó fue esa voz del secretario judicial leyendo la acusación que hacía la fiscalía. ...era tremendo Marta.
1: Frustrado Miguel, ante la negativa de Marta... ...de forma repentina e inopinada... ...comenzó a golpearla con los puños en el rostro... ...sumándose a la agresión, el menor. Seguidamente, entre los dos... ...trasladaron por la fuerza a Marta... ...quien aturdida, sangraba por el rostro... ...hasta el dormitorio de Miguel.
0: Después, llegó el interrogatorio a Miguel... ...frío templado, ...controlando la situación... ...así, durante dos horas y media... ...negó la violación... ...explicó que aquello se lo inventó para vengarse del cuco... ...cuando supo que el cuco... ...había involucrado a su hermano Javier en los hechos... ...Miguel reiteró, por cuatro veces... ...que él no sabe dónde estás... ...y que por eso no lo puede decir... ...porque fueron Samuel... ...y el cuco... ...los que se llevaron tu cadáver... ...volvió a contar lo primero... ...que le contó a la policía... ...que te mató de un golpe en la sien... ...con un pesado cenicero de cristal... ...y volvió a esculpar... ...a su hermano Javier... ...y a su novia... ...a María García Mendaro.
2: ...y nos acaloramos por decirlo así... ...discutiendo... ...y en uno de los momentos... Pues, había un cenicero encima ...de, de la mesa del ordenador... ...lo cogí y le di un golpe...
3: ...pero eso en el transcurso de la discusión, sin sin venir a cuento... Eh, ...ella ella le agredió antes
2: quizás... Eh, eh, ...estamos esticulando mucho los dos...
0: ...y al final, aunque ya lo había dicho... ...le insistieron todos en la pregunta que esperábamos... ...le preguntaron, ¿dónde está tu cuerpo?
3: Miguel y por último, ¿dónde se encuentra el cuerpo de Marta del Castillo? No lo sé... ¿Usted sabe dónde está el cadáver? No... Pues no hay más preguntas, señoría.
4: Marta del Castillo. Donde quiera que estés. Episodio 4. Majaloba.
1: Samuel Benítez es el segundo en hablar, en contestar a las preguntas. Está acusado de encubrir el crimen de Marta. La Fiscalía pide para él cinco años de cárcel. Tres por encubrimiento y dos por un delito contra la integridad moral. Samuel, ante el tribunal... ...afirma con mucho desparpajo, con serenidad... ...que él no estuvo en el piso de León XIII... ...donde Miguel mató a Marta... ...aquella tarde del 24 de enero de 2009... ...y repite que él no arrojó el cuerpo de Marta... ...al río Guadalquivir, ni sabe dónde está el cadáver.
5: El día 24 de enero nunca pise el domicilio de León XIII, nunca.
4: No es más cierto que usted no le pregunta al hermano... ...dónde está el cadáver... ...ni a los de Camas dónde está el cadáver... Ni a nadie dónde está el cadáver. Porque es usted el que sabe dónde está el cadáver.
5: Pues no, no, ni sé dónde está el cadáver de Marta, ni le he preguntado a ninguno de ellos dónde está el cuerpo de Marta.
1: Todo lo que le contó a la policía tras ser detenido es falso. Lo contó, dice, porque lo coaccionaron y le amenazaron los agentes.
3: Samuel, pero ¿cómo, cómo, pudieras, ¿cómo podía saber la policía el lugar exacto donde la tiraron al río? ¿Con un simple croquis?
5: Antes, verá. La policía me hizo a mí el croquis y la policía me indicó que en el lugar donde me dejasen, del puente, ahí es donde yo tenía que indicarlo. Que habían dos lugares, un lado derecho y el lado izquierdo. En el croquis me indicaron que apuntara hacia el lado derecho y que cuando me dejaran, solamente donde me dejaran, que dijera que ahí mismo había sido.
1: Samuel también niega un detalle que para las acusaciones es importante para demostrar que pudo participar en la ocultación del cadáver. ...responde al fiscal que él no iba desabrigado aquella madrugada... ...cuando se incorpora al grupo de amigos que están buscando a Marta. ¿Sobre qué
3: hora sale usted de su casa para...?
5: Para unirme a la búsqueda aproximadamente sería la, la alrededor de las cuatro... ...cuatro, quizás cuatro y algo, o cuatro menos algo, alrededor de las cuatro... ...no le podría precisar tampoco.
3: ¿Y se dirige a, do, a dónde? Hacia Triana. ¿Es cierto que usted iba, vamos a llamarlo así, ligero de ropa...? ...para el frío que hacía esa noche... ...es tener calor... ...bien, usted suele tener calferos... ...pero objetivamente iba usted ligero de ropa... ...me refiero para eh, la gente ...pues normal. la
5: verdad... ...si le soy sincero no... ...porque llevaba claro. un jersey... ...exactamente igual que este... ¿Sí? ...de unas franjas azules... Este. ...debajo un chaleco negro... ...y eh, en mi trayecto desde mi casa hacia Triana... ...yo iba corriendo, me iba andando... ...con lo cual frío usted? no podía pasar en la vida...
1: ...Samuel tiene coartada... ...no hay pruebas biológicas suyas... ...en el piso de León 13... Sus amigos están con él hasta las 2 de la madrugada en un cumpleaños. En el barrio de Montequinto, a 9 kilómetros de la casa de Miguel, solo existe una franja horaria en la que hay contradicciones sobre si Samuel estuvo o no acompañado por alguien entre las nueve y cuarto y las diez y media de la noche, cuando su novia se va a cambiar de ropa. Pero aquella tarde noche trece llamadas de teléfono le sitúan en el barrio de Montequinto. Es el turno de Javier Delgado. Se levanta del banco con paso firme y se sienta en una silla delante de los jueces. Se está jugando ocho años de prisión, tres de ellos por encubrimiento, otros tres por amenazas al cuco y dos por un delito contra la integridad moral. Javier empieza negando la mayor. No conocía a Marta y no la vio aquella tarde cuando escuchó a su hermano abrir la puerta del piso. Eh, ¿Salió
6: usted a ver quién entraba? No, porque... El ¿Imaginó de... usted quién podía entrar? Sí, de la vivienda solamente teníamos llave mi hermano y yo, por lo tanto, si yo estaba adentro, el único que podía acceder a la vivienda era él. Eh, le dije, ¿qué hay? ¿Qué hace? Dice, no, he venido un rato, voy a con unos discos y demás. Le pregunté si venía acompañado.
3: Pero, perdón, ¿por qué le a usted si venía acompañado? ¿Quizás escuchó usted algo?
6: ¿No? ¿No? Pero era una tarde de sábado, él no trabajaba hasta las 5 de la mañana, pues imaginaba que estaría con su novia, ¿no? Que para eso vivía con ella en cama, ¿no? Si me hubiera dicho Marta o me hubiera dicho Eva, me hubiera sonado igual en ese momento.
3: Lo que interpreto es que a Marta usted no la conocía de nada.
1: Conscientemente, ni de nombre ni de rostro. Javier repite que el 24 de enero de 2009 se fue a casa de su exmujer para cenar con ella y con su hija. Y luego acudió a trabajar al bar que regenta con un socio. A la hora de la cena tiene coartada. Su teléfono móvil se la da. Las antenas de telefonía avalan sus movimientos a esas horas. Entre las doce y las tres, esa coartada se debilita. Su móvil en esa franja horaria ni recibe llamadas ni llama. Podía estar apagado. Javier cuenta que de madrugada, cuando se presentaron en su casa los amigos de Marta preguntando por ella llama a su hermano para pedirle explicaciones y él le responde que dejó a la chica en la esquina de su casa a las nueve y media de la noche y después añade que cuando aconseja a su hermano por teléfono tras la desaparición de Marta que no diga nada a la policía porque la policía no tiene nada lo que está haciendo siempre es tranquilizarle porque confiaba en él, confiaba en su inocencia
6: no era culpable de nada y, ...y es que le estaban destrozando la vida constantemente... ...por lo tanto yo lo que siempre intentaba era transmitirle tranquilidad... ...era si tú no has hecho nada pues no hay nada que ocultar... ...no va a ocurrir nada y no se va a encontrar nada porque no has hecho nada... ...ese mi afán era el, el que él estuviera lo más tranquilo posible... ...y el darle apoyo ¿no?
1: ¿Se sintió engañado usted entonces en todo momento por Miguel?
6: Totalmente a partir del 13 de febrero...
1: María García Mendaro es la última de los cuatro acusados en declarar. El fiscal le está pidiendo cinco años de prisión. Afirma que no conocía a Marta y niega haber visto su cadáver aquella madrugada cuando llegó al piso de su novio a estudiar. Estuvo despierta entre las doce y las dos y no vio nada. Luego, dice, se quedó dormida.
3: ¿No es cierto que apareció por allí Francisco Javier en torno a esa hora, sobre las dos aproximadamente de la madrugada, y entre todos envolvieron el cuerpo y lo sacaron en una silla de ruedas? No es cierto. Nada de lo que usted dice. Con seguridad y rotundamente...
1: Totalmente. Samuel, Javier y María, ninguno de los tres procesados por la ocultación del cuerpo de Marta, ninguno de los tres encubridores, dicen saber dónde está el cadáver. Ninguno dice haber visto aquel día al adolescente. Y todos tuvieron sus teléfonos móviles sin posicionar, supuestamente apagados, entre la una y las tres y media de la madrugada, cuando las acusaciones suponen que se deshicieron del cadáver.
5: Pues no lo sé, eh, señor fiscal.
1: Es algo que no sé ni he sabido nunca. Bien,
3: nada más. Por último, María, ¿dónde se encuentra el cuerpo de Marta del
1: Castillo? El testimonio del vecino de Miguel, de Diego Carrere, es vital. Repite, como manifestó desde el primer día... ...que vio a Miguel con una silla de ruedas... ...en el portal del bloque... ...hacia la una y media de la madrugada.
3: Cuando usted vio a Miguel Carcaño... ...es cierto que llevaba una, una silla de ruedas... Uh-huh. ...sí, es cierto. ¿Recuerda usted si entraba o salía? No sé, o sea, no estaba ni entrando ni saliendo... ...o sea, enfrente de su puerta... ...hay como un espejo... ...y estaba delante del espejo con la silla de ruedas... ...pero no estaba ni entrando ni saliendo... ...estaba delante como arreglándose la chaqueta... ...o no
4: sé lo que ya...
1: El Cuco es testigo en este juicio a los adultos... ...después de haber sido condenado por encubrimiento... ...y de haber resultado absuelto de la violación... ...y del asesinato de Marta en la jurisdicción de menores. Se presenta en la audiencia con una larga melena pelirroja... ...y con un pañuelo a cuadros para taparse la cara. Se sienta para declarar delante de los cuatro acusados... ...y niega su confesión ante la policía. Él no vio a Marta muerta no ayudó a hacer desaparecer el cuerpo de su amiga, no la arrojó al Guadalquivir y también dice que le presionaron los agentes en la comisaría.
3: ¿Por qué dice usted que le presionó a la policía? Porque me trae y me lleva, ¿no? ¿Le presiona quizá también su señoría? ¿El juez instructor le está presionando no. para que usted declare eso? No. ¿Entonces? Por miedo. Vamos a ver, Francisco Javier, ¿no es cierto que usted antes de esta declaración ya se había entrevistado con su abogado, con él? ¿Dónde se entreve usted usted? Quizá en la dependencia de la Fiscalía de Menores? Creo
5: que sí, no sé.
3: ¿Y por qué razón no le participó usted a ese abogado que estaba siendo presionado por la policía? Me
5: vuelvo a repetir, por miedo.
3: ¿Por miedo a quién?
5: Por miedo a que le haga algo a la policía a mi familia.
1: El menor, cuando el abogado de los padres de Marta le pregunta por el ADN suyo que se encontró debajo de una silla mezclado con el de Marta en el dormitorio de Miguel, responde que él dormía en ese lugar.
4: ¿Y usted solo ha estado alguna vez debajo de esa silla?
5: Debajo de la silla,
4: no sé. ¿Debajo de la mesa, sí? ¿Debajo
5: de la mesa, sí? Debajo de la mesa, sí.
4: ¿Y puede usted explicar para qué se pone debajo de la mesa? Para dormir. ¿Para dormir debajo de la mesa? Claro. ¿Pero sentado o tumbado?
5: Sentado no, tumbado.
4: Es decir, ¿tendría usted debajo de la mesa los pies o la cabeza, no? ¿No todo usted?
5: Casi entero. Posición fetal.
1: El cuco se muestra descarado e irrespetuoso. El presidente del tribunal le llama la atención... Y termina, como los demás, señalando que no sabe nada del cadáver de Marta.
4: ¿Quiere usted hacer el favor de decirnos al tribunal y que puedan descansar los padres tranquilamente algún dato para poder encontrar a Marta?
5: Si yo lo supiera, ya se lo hubiera dicho hace tiempo. Y si lo quieren saber, pregúnteselo a él.
1: ¿Quién dice usted, si no lo sabe, que lo puede saber? Miguel. Antes de que finalice el juicio, el tribunal obliga a aceptar ...un careo entre Miguel Carcaño y Samuel Benítez... ...como ha pedido, la familia de Marta.
2: Que digas a dónde está Marta... ...ya que eres. tú estás en la calle y yo estoy en prisión... ...y se ve que tu actitud es eh, lo más pasota que se puede hacer.
5: ¿Dónde está está? crees ladrón que todos son de su misma condición... ...eso es lo primero, y explícame tú... ...¿quién te cree tú? Que tú, una persona, mata a una, a una persona... ...y quién se va a creer de esta sala... ...¿quién se prestaría a ayudar a desaparición de un cuerpo... Cuando otra persona se lo que la ha matado. Porque vale. yo, no. Y me dices con un coche inventado uh-huh. que ningún siquiera, ninguna amistad mía, tiene ese coche. Vale, muy bien. Explícame, porque tú las cosas eh, que no, dices no. son no. sin aportar pruebas. Explícame eh, tú,
2: por ejemplo, que dice los tickets de autobús. Eh, yo todavía esos tickets nunca han aparecido. No sí, sé, pero ¿sabes?
5: es que yo no te tengo que demostrar nada,
2: se lo tengo no. que no. demostrar no. por ¿no? Eso, ¿no? Yo, o sea, no yo, yo no intento, intento demostrar. No. Yo intento demostrar que tú ese día no cogiste autobús, tenías coche. Entonces por ahí te intento decir que sí, que tú viniste a mi casa con coche, no en autobús, como tú dices, y que tampoco apareciste por la casa, eh, también es mentira, ¿no? Porque igual que tú apagas tu móvil, y está confirmado que tú apagas el móvil, eh, en esa época tú eras más listo que yo, por eso eh, tú estás en libertad y yo estoy en prisión. Sí, yo soy Forrest Gant, que desde Montequinto a tu casa tardó cinco minutos, ¿no? ¿no?
1: También se escucha en la sala el testimonio profundo, desolador, de un padre y de una madre... ...que no han podido enterrar una a su hija... ...y que han escuchado todo tipo de versiones sobre su muerte... ...y el paradero del cadáver.
0: Pues me encuentro muy hundida...
2: ...porque para mí sería muy importante y muy necesario... ...que recuperar lo que quede del cuerpo de mi hija...
4: ...para Mamá.
0: tener por lo menos ese descanso... Y, ...y seguir hasta que me muera con la pena de, de lo que le han hecho. No
5: sabíamos qué más iba a decir... ...es que cualquier día yo ya estaba viendo que mi hija... ...me había desaparecido por arte del Espíritu Santo... ...entonces eso... ...y y, y el pensar que no sabemos por qué intención... ...ha ha dicho lo mayor... ...que la ha matado y no nos está dando... ...la oportunidad de, de enterrarla".
1: Los psiquiatras describen a Carcaño durante la vista... ...como una persona manipuladora y egocéntrica... ...que ve en su hermano la figura del padre.
2: Y además hay una frase que lo que dice... ...me hubiese gustado que fuese más mi hermano que mi padre... ...es decir, el, el hermano es la persona que de alguna manera... ...le ha ido poniendo los límites, ese papel... ...parece que quien lo toma es el hermano mayor... ...y de ahí esa expresión donde lo considera más padre... ...es decir, imponiendo normas y límites que, que su propia madre.
1: La policía testifica y niega cualquier presión o amenaza... ...a los acusados o al cuco durante los interrogatorios para que se confesaran autores o partícipes de los hechos.
5: Ni se les amenazó, ni se les presionó, ni nada de nada. Lo único que se hizo es repetirles eh, las ventajas que podría tener, colaborar con la justicia, el arrepentimiento, el colaborar con nosotros, eso se les repitió eh, infinidad de veces. No hubo ningún tipo de presión, ni nadie golpeó a nadie, ni nadie pintó
6: planos para que...
1: Antes de que termine el juicio aparece un testigo sorpresa, un taxista que puede desbaratar la coartada de Javier Delgado la noche del crimen. Es un hombre que dice haber trasladado al hermano de Miguel entre la medianoche y las dos de la madrugada desde el bar que regenta hasta León 13. Una franja horaria en la que el imputado asegura que estaba en su local de copas. El taxista reconoció a Javier Delgado desde el primer día que lo vio en la televisión, detenido por el crimen de Marta, y pensó que su testimonio, no era necesario
6: al comienzo del, del juicio pues escucho la voz de este señor y yo ya a mi mujer le digo que que es él seguro no, es 100% seguro que es él y que yo no me puedo callar que yo ya estaba tan mal que yo no me podía callar
1: este taxista se fijó en que había un coche aparcado en doble fila en la calle pero no puede aportar ningún detalle más ni el color, ni el modelo ni la matrícula Todas las cartas se han puesto ya sobre la mesa. Todo está dicho y escuchado. El 29 de noviembre de 2011 el juicio queda visto para sentencia. Después de oír a los cuatro acusados en el turno de la última palabra.
2: Eh, Pedí perdón a la familia de Marta por el daño causado. Eh, No fue mi intención ni ha sido mi intención durante todo este tiempo producirle tanto daño... Y que, pues que no, eh, si supiera de verdad dónde está el cuerpo, pues que lo diría.
6: Marta también era amiga mía y yo no tenía nada que ver. Sé que mucha gente lo está pasando mal por este caso, en especial la familia de Marta, pero no hay nada que yo pueda decir o hacer para aliviar ese dolor que como padre entiendo. No puedo aliviar ese dolor porque yo no sé nada de lo que le ha pasado a Marta.
1: El 13 de enero, mes y medio después, El tribunal cita a las partes y a los periodistas. Lo hace para comunicar la sentencia. Ya hay sentencia. Cuatro acusados, un solo condenado. La sección séptima de la Audiencia de Sevilla absuelve a Samuel Benítez, a Javier Delgado y a María García Mendaro. Solo condenan a Miguel por asesinato a 20 años de cárcel y a pagar los trabajos de la búsqueda del cuerpo. No se ha probado la agresión sexual, tampoco se le condena por un delito contra la integridad moral, no hay pruebas para condenarlo por violar a Marta.
5: Y hay unos derechos que son los nuestros, que se se han vulnerado y se... Bueno, parece que, que mi hija, como si no hubiera asistido, simplemente... Porque Miguel Carcaño solo no lo ha podía hacer. Solo no lo
2: ha podía hacer. Y eso es de lógica.
1: La audiencia realiza un relato creíble y razonado de lo que hizo cada uno de ellos aquella tarde noche. Y evidencia la falta de pruebas de un crimen donde no hay cadáver. Según el fallo, no hay prueba de cargo suficiente para acabar con el derecho a la presunción de inocencia de Samuel Benítez. No hay restos biológicos suyos en la escena del crimen, las dos declaraciones autoinculpatorias que hizo ante la policía son contradictorias entre sí por la hora, por la forma de sacar a Marta y de llevarla al río. Sus amigos le dan una coartada creíble para el tribunal en un cumpleaños a nueve kilómetros del escenario. Samuel sale absuelto. El testigo sorpresa no desmonta la coartada del hermano de Miguel, de Javier Delgado. Sus declaraciones no son creíbles para el tribunal, Dos años y medio después de haberlo montado en el taxi, de no haber intercambiado prácticamente palabra con él, no es creíble, dicen los jueces, que lo reconozca oyendo su voz en televisión durante el juicio. Y añade que en el reconocimiento fotográfico de Javier, el taxista tuvo dudas entre dos personas que se parecían muchísimo. Su exmujer, además, le cubre la espalda por la tarde y primeras horas de la noche. Estuvieron cenando con la hija que tienen en común, El tribunal no considera acreditado que estuviera en su casa cuando Miguel mató a Marta. A las 12 de la noche, las antenas de telefonía móvil le sitúan en su bar y a las 2 de la madrugada también. El socio de su negocio le dio el relevo a las 12 de la noche y hubo consumiciones hasta las 3. Según la sentencia, en las conversaciones mantenidas con su hermano no se denota que le esté aconsejando que mienta a la policía. Al contrario, en la conversación del 4 de febrero de 2009 le dice que colabore con la policía, que no van a encontrar nada porque no hay nada que encontrar. Javier está absuelto. María García Mendaro es posible que llegara a la casa a las 12 y cuarto de la noche para estudiar, minutos después de que el padre de Marta hubiera estado allí y se hubiera encontrado las persianas cerradas y todo en silencio y a oscuras. Y es posible que tras dos horas de estudio se quedara dormida cuando los amigos de Marta, levantaron las persianas del salón desde la calle, buscando al adolescente. El encuentro de Miguel con su vecino Diego Carrere, que se produjo aquella madrugada cuando el vecino ve a Miguel parado con una silla de ruedas, es posible que ocurriera después de las dos, cuando María estaba dormida, y es posible que en ese momento Miguel fuera al piso a dejar la silla que había usado para trasladar el cadáver de Marta. Por tanto, María García Mendaro no se encontró con el cuerpo ni con Miguel, no supo dice el fallo, nada del crimen. El olor a limpio de la casa de Miguel no debía ser tan especial cuando algunos testigos tardaron en mencionarlo y cuando el policía que estuvo en aquella vivienda, según el fallo, lo desdeñó como indicio a sopesar en la investigación. María está absuelta. Tras el duro golpe moral y psicológico, la familia de Marta presenta recurso al Tribunal Supremo Y eso hace que se aumente la pena de Carcaño en un año y cuatro meses porque los jueces aprecian el delito contra la integridad moral debido al sufrimiento de la familia por no poder encontrar el cadáver de Marta. Y el tribunal ordena también a la audiencia de Sevilla que explique mejor la absolución de Samuel al considerar que el razonamiento que hizo sobre la hora a la que se sacó el cuerpo de Marta del piso de Carcaño no es lógico. Hay nueva sentencia para Samuel. El vacío fáctico no puede ser más desolador. Esta frase, incluida literalmente en la segunda sentencia de la Audiencia de Sevilla... ...refleja la dificultad probatoria del crimen. Samuel vuelve a estar absuelto. Los magistrados reprochan a la acusación particular ejercida por los padres de Marta... ...que no aten el relato de hechos para implicar a Benítez. Dicen literalmente, es una especie de acusación en blanco... ...o acusación universal abierta a cualquier hipótesis... ...contraria a la seguridad jurídica. Benítez se autoincriminó en su declaración policial... ...pero incurrió en contradicciones insalvables... ...en esas declaraciones que hizo a la policía... ...sobre cómo habían llevado el cuerpo al río... ...por lo que descartan su veracidad. La sentencia fija que las tareas para eliminar vestigios y el cuerpo... ...no se prolongaron más allá de las 10 y cuarto de la noche. Descarta la madrugada como habían defendido la fiscalía y la familia de Marta. Solo Miguel y el Cuco han sido condenados por el crimen de Marta. El dolor de la familia, la indignación de los amigos, aumenta al trascender que Samuel y Miguel Carcaño han recibido en este tiempo numerosas cartas de admiradoras de distintos puntos de España.
0: Cuatro años después de tu muerte, Marta, Miguel ya estaba condenado a más de 21 años de cárcel y el cuco había cumplido dos años y 11 meses de internamiento en un centro. En ese momento, Miguel le contó a la policía, una de las veces que lo visitaron en la cárcel, una secuencia del crimen que para tus padres es «lo que más se aproxima a la verdad». Les dice que te mató su hermano, Javier Delgado, que está absuelto. Les dice que cuando llegasteis al piso de León 13 aquella tarde, su hermano le reprochó que se hubiera gastado un dinero que tenían en el banco y que tú, como siempre mediando cuando hay problemas, te interpusiste entre ellos y Javier te golpeó con la pistola que empuñaba. Un arma que usaba cuando trabajaba por la noche en su bar y luego... Entre los dos hermanos, dijo Miguel, te enterraron, en una zanja, en una finca, en una carretera saliendo de Sevilla. Eso contó Miguel a la policía y hasta le escribió una carta a su hermano para que ayudara a encontrarte. Tu padre insiste en que esta es la verdad, aunque dos sentencias judiciales concluyan que te mató Miguel de un golpe en la sien con un cenicero.
2: La última declaración de Miguel Garcaño... ...esa está corroborada... ...cuando dice que se gastó el dinero... ...de la hipoteca... ...que el hermano tiene una pistola... ...todo eso está corroborado... ...y ya el juez ya dijo... ...ya no quiero saber más nada... ...ya estoy cansado de mentiras.
0: Tus padres confían... ...cuatro años después del crimen... ...en que con este testimonio... ...Javier vuelva a ser investigado por el juez... ...confían en que por fin puedas aparecer para que podamos enterrarte.
4: Marta del Castillo, donde quiera que estés. Una serie documental de podium podcast dirigida por Diego Suárez. Narración y guión. Mercedes Díaz y Diego Suárez. Montaje sonoro.
2: Borja Troya, con la colaboración especial de Radio Sevilla.